0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Es ist bekanntlich noch gar nicht so lange her, dass die Zahl der Männerwettbewerbe bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen die der Frauen bei Weitem übertraf. Skispringen, Bobfahren, Fußball, Ringen, Hammerwurf, all diese Sportarten galten lange Zeit für den weiblichen Teil der Bevölkerung als nicht schicklich und wurden mit teils markiger Rhetorik, selbstredend fast immer aus männlichem Munde, als unfeminin abgelehnt. Dass von diesem Verdikt auch das besonders rabiate Boxen betroffen war, nimmt wenig Wunder. Eher schon, dass da seinem Selbstverständnis nach ausnehmend fortschrittliche sozialdemokratische Parteiorgan vorwärts am 8. Mai 1923 mit voller Kehle in den Chor der empörten Hüter der hergebrachten Geschlechterordnung mit einstimmte. Wobei die Umstände der hier betrachteten Veranstaltung, glaubt man dem Bericht, in der Tat keinen so ganz sportlich seriösen Eindruck machen. Für uns am Ring war Paula Leu
0: damenbox von Bruno Frei Sie gibt es wirklich. Die Perversität dieser Zeit findet keinen krasseren Ausdruck als in dem, was sie Vergnügen nennt. Acht blutjunge Mädchen, kaum aus der Schule entwachsen, bilden die internationale damenbox Der Manager ruft sie bei den Klängen des Radetzky-Marsches auf. Fräulein Vera, Württemberg. Fräulein Blanka, Polen, Fräulein Jenny, Hamburg, Fräulein Ida, Jugoslawien. Die Scherpen in den Landesfarben zeigen, über welche Kenntnisse in Geografie der Manager verfügt. Die kleinen Mädel verneigen sich und zeigen dem Publikum die verbotenen Griffe. Dadurch fühlt es sich verpflichtet, für die erhaltende Belehrung zu klatschen. Das Schiedsrichterkollegium wird vom unbeschäftigten Küchenpersonal ausgezeichnet dargestellt. Einer hat das verantwortungsvolle Stichwort zu rufen. Ring frei, Runde eins. In diesem Augenblick schlägt ein anderer Mitspieler auf eine Kuhglocke. Nun erst, nachdem auch die Boxerhandschuhe feierlich ausgelost worden sind, stürzt sich Hamburg auf Württemberg. Nachdem sich die zierlichen Kampfhühner vier Minuten lang reichlich verprügelt haben, ertönt das Kuhglockensignal zu einminütiger Pause. Sie sinken erschöpft in die Ecke, ein Schluck Wasser, Schweiß abwischen, Handtuch wehen. Ringfreie Runde 2«, der Manager verkündet, »soeben hat ein Sportsfreund 1.000 Mark für die Siegerin gespendet.« Wild mit verbissener Wut hauen sie aufeinander los. Es gilt, 1.000 Mark zu erboxen. Eine stürzt schwer getroffen nieder. Der Manager zählt kaltblütig. Eins, zwei, drei, vier. Bei sechs erhebt sie sich. Wieder stürzen sie aufeinander. Die Haare hängen ihnen ins Gesicht, sie können nicht sehen. Vergeblich versuchen sie mit den plumpen Boxhandschuhen die flatternden Locken aus der Stirn zu streichen. Weitere 2.000 Mark für die Siegerin. Schließlich sind es 11.000 Mark für die Siegerin und 3.000 Mark zur Tröstung der Verliererin. Jetzt aber haben sie die Besinnung verloren, jetzt springen sie aufeinander, die Gesichter bluten, die im Publikum strahlen schwitzend. Endlich sinkt ein Mädchenkörper bei der fünften Runde des zweiten Kampfes nieder und erhebt sich auch bei neun nicht. Der Manager macht über die Gefallene das Zeichen des Gladiatorenrichters und sagt, aus, die Kapelle spielt einen Schimmi. Nachher kommt die Siegerin ins Publikum, um Ansichtskarten zu verkaufen und sich abknutschen zu lassen. Das Publikum trägt das Bewusstsein nach Hause, etwas für die Ertüchtigung des Volkes oder so ähnlich getan zu haben. Die Zirkusbesucher in Rom und die Stierkampfverehrer in Toledo aber waren grausame Wilde, die nur den Rausch des Blutes genießen wollten. Es ist eine große Sache um den Fortschritt. Tja...
1: Und da kämpft wieder auf den Taggenau gegen die boxende Krake der Überarbeitung. Rechter Haken, linker Haken, ein auf den Taggenau at posteo.de Verteidigungsmove mit der Kraft der ganzen Community. Und die und die und die Krake versucht es mit einem verbotenen Schlag auf die leeren Kassen. Aber über www.auf schlägt auf den Taggenau nun zurück. Ein klares K.O. Ein klares K.O.